0: Helmut Hochschild und Leon Stebe. Hallo, hier melden wir uns wieder aus unserem Homestudio. Mein Name ist Leon Stebe und auch heute konnte er es zeitlich einrichten und checkt diesem Podcast seine Stimme. Hier ist Helmut Hochschild. Hallo Helmut. Hallo
1: Leon, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Wir reden heute über Hausaufgaben. Hausaufgaben haben eine echte Renaissance erlebt, als wir im Lockdown waren, beziehungsweise als die Schulen alle geschlossen waren. Und dabei bist du, Helmut, ja so überhaupt gar kein Fan von Hausaufgaben.
1: Schon bei der Anmoderation, die du gerade gesprochen hast, ist mein Blutdruck gestiegen. <lacht> Mal schauen, ob ich mich im Zaum halten kann. Warum sind Hausaufgaben schlecht? Warum? Wir sind doch so wissenschaftsgläubig heute und ich finde das gut übrigens, Wissenschaftszimmer zu Rate zu führen. Dazu erzähle ich dir die Anekdote, dass ich vor über 40 Jahren an einer pädagogischen Hochschule in Berlin studiert habe. Und wir ein Hauptseminar zum Thema äh, Hausaufgaben hatten und damals die gesamte englischsprachige Literatur und deutschsprachige Literatur, andere Sprachen waren wir nicht mächtig, äh, zu der Zeit in unserem Seminar durchforstet haben und nach Studien über Hausaufgaben äh, durchforstet haben. Und schon damals, und dabei fällt mir sogar ein Buch von Bernhard Wittmann von 1964 ein, äh, das fand ich echt klasse, als ich vorher darüber nachgedacht habe, ich habe dann nochmal nachrecherchiert, aber es stimmte genau, ein Buch, in dem klar nochmal nachgewiesen wurde, wie in fast allen Studien, vor allem, dass die traditionellen Hausaufgaben, so wie wir sie kennen und wie du sie wahrscheinlich auch kennst, völlig wirkungslos sind und teilweise sogar genau das Extrem andere bewirken als das, was sie an die Säulen. Also für, den, für das Lernen haben sie keinen beziehungsweise nur wenig und manchmal sogar negativen Effekt. Und dann musstest du ansehen, dass natürlich im Lockdown alle nur noch
0: Hausaufgaben gemacht haben.
1: Ach, Nicht nur das, sondern schon in den 25 Jahren in der paul löwe schule oder auch in den Jahren danach weiß ich, dass ja alle Eltern, nein alle darf man wieder nicht sagen oder will ich nicht sagen, <lacht> sondern viele Eltern Hausaufgaben fordern und zum Beispiel die Schule nach der Wertigkeit ihrer Hausaufgaben und nach der Häufigkeit ihrer Hausaufgaben bewerten und niemand nimmt zur Kenntnis, obwohl es immer mal wieder durch die Presse geht, dass sie keinen Effekt haben. Die viel zitierte Hattie-Studie, die ich auch schon ein paar Mal zitiert habe, der über 252 Einflussmöglichkeiten auf den Lernerfolg einen Überblick über viele, viele, viele Studien gemacht hat, hat also da eine Rangliste aufgebaut. In dieser Rangliste steht an erster Stelle, dass die Selbsteinschätzung von Schülern und das Feedback, was wir übrigens ja letztens thematisiert haben in einem Podcast, stehen ganz, ganz weit oben und ganz weit unten. Im letzten Drittel dieser 252 Möglichkeiten, den Lerneffekt positiv zu beeinflussen, stehen Hausaufgaben. Und daran sieht man, die Studien sagen es immer wieder und trotzdem wird's gewollt. Was ist das Problem? Warum sind Hausaufgaben so schlimm? Ist doch gut. Wenn die Kinder
0: zu Hause das in der Schule erlernte mit Leidenschaft noch mal vertiefen
1: können. Leon, du wirst mir gleich erzählen, wie du früher deine Hausaufgaben gemacht hast. Und wir werden wahrscheinlich, wenn wir hier eine Liste aufmachen, wie wir unsere, Haus, ich ja auch, wie wir unsere Hausaufgaben gemacht haben, werden wir tausend verschiedene Orte finden im Bus, an der Bordsteinkante und und und. Aber ja das ist doch genau das Problem. Dass wir uns intensiv mit einer Sache beschäftigen, das ist es doch oftmals gar nicht bei den traditionellen Hausaufgaben. Es kommt immer wieder, ja, wie soll ich denn aber bitte die Vokabeln anders lernen als zu Hause? Da können wir nachher gerne nochmal drauf eingehen. Aber wie oft lernen Kinder zu Hause und erleben dann doch plötzlich bei dem Test, der dann geschrieben wird. Und ich habe das in meiner gymnasialen Oberstufe äh, ganz doll erlebt nochmal, weil wir einen Lehrer hatten, der nichts anderes gemacht hat, als uns den äh, Grundwortschatz halt auswendig lernen lassen. Und ich habe gepaukt wie ein Vollidiot am Tag vorher und das ganz wenig dabei rausgekommen. Hat nichts gebracht. Nichts will ich nicht sagen, aber wenig auf jeden Fall, weil wir es nicht eingebaut haben und nicht in Zusammenhängen gelernt haben und, und, und. Es gibt so viele Argumente, abgesehen davon, ein Hauptargument ist für mich, guck doch mal in die Haushalte. Wie viele Eltern erzählen, dass sie ihren Kindern Druck machen müssen und dann entsteht Streit, Streit im Haus. Der durch Hausaufgaben in den Haushalt getragen wird. Ich kenne so viele Eltern,
0: <lacht> wo es richtig Streit, richtig Zoff ja, gibt. Ja. Richtig Zoff, richtig ja.
1: Streit. Da fliegen die Fetzen und da werden Türen zugeknallt. Richtig, weil entweder die Hausaufgaben nicht oder zu spät oder am falschen Ort oder eben nicht so gemacht werden, wie die Eltern sich das vorstellen oder oder oder. Es gibt tausend Gründe, weswegen dann die Eltern in sich in, äh, sich in Schulbetrieb einmischen und das war ja auch ein Fehler zum Beispiel in der Lockdown-Zeit, dass Lehrerinnen und Lehrer der Meinung waren, die Eltern sollen das übernehmen. Das war ja dann völlig falscher Gedanke und da sollte man ruhig mal nachhören, wie wir das damals gewertet haben. Ich will da gar nicht zu tief einsteigen. Die Eltern sind nicht die Hauslehrer, die das unterstützen oder gar die Hausaufgaben für die Kinder machen. Das ist hier völlig falsch und es völlig in die, in die falsche Richtung. Und das, was eigentlich am Nachmittag stattfinden soll, das Leben, also zum Beispiel das, was vormittags in der Schule gelernt wurde, mit dem Leben zu verknüpfen. Nein, das wird an den Schreibtisch delegiert und es geht dann am Schreibtisch des Hauses weiter. Ist es also mehr eine Beschäftigungstherapie? Und genau das ist es. Also Ich war ja 25 Jahre Hauptschullehrer. Das heißt, da war es sowieso so, dass äh, die Jugendlichen häufig ja auch in, in sozial sehr schwierigen und häuslichen Verhältnissen dann lebten. Also haben sich viele von uns entschieden zu sagen, wir geben da keine Hausaufgaben mehr auf. Alleine schon, weil die Fehler, die sie zu Hause machen, die wieder in der Schule aufzuarbeiten, hätte die, die doppelte Zeit die braucht. Dann wussten wir, dass es ganz viele gibt, die zu Hause gar keinen Platz haben, Hausaufgaben vernünftig zu machen, weil, was ich, fünf Kinder in einer kleinen Wohnung zusammen wohnen und, und, und. Aber es gab dann Eltern, die dann sich beschwerten, dass wir keine Hausaufgaben gaben. Und... Äh, war die, die, Der Hauptgrund war dann für viele Eltern aus dieser, aus diesem Bereich, den ich gerade geschildert habe, ja, aber äh, die müssen doch beschäftigt werden. Sonst kommen die doch nur auf dumme Gedanken. Wenn ich dann gesagt habe, wissen Sie, meine Kinder zu Hause, die helfen beim Haushalt. Wenn die Wäsche am Wäscheständern äh, getrocknet ist, äh, dann nehmen die auch ihre Wäsche ab und die räumen die Spülmaschine auf. Und äh, die fahren auch mal mit dem Staubsauger durch die Wohnung äh, und, und, und. Nehmen Sie doch lieber diese Pflichten.
0: Das ist der Punkt, wo klar wird, dass ich nicht dein uneheliches Kind bin. Das hätte ich nicht gemacht. <lacht>
1: ja, man muss sich von vornherein anders einplanen und nicht dauernd auf Hausaufgaben schieben. Aber ich sag dir mal,
0: wie es bei mir war, also wie ich Hausaufgaben in Erinnerung habe. Es gab die Hausaufgaben, die gut waren, weil man sie einfach schnell abhaken konnte. Also schnell, schnell abgearbeitet, irgendwelche Fleißaufgaben, einfach schnell abhaken, schnell irgendwas ausfüllen, vielleicht auch ein Arbeitsblatt.
1: Und dann nichts wie ab auf die Skaterbahn. Und wir können uns jetzt mal überlegen, wie viel, wie viel davon in deinem Kopf übrig geblieben ist, wenn du das mal schnell abgehakt hast. Nichts. <lacht> danke, danke. So zu dem Thema. Nullinger. Dann gab es natürlich auch die Grübelaufgaben, so habe ich das jetzt mal
0: für mich zusammengefasst. Also zum Beispiel Mathematik, wo ich keine Ahnung hatte, wo ich auch nicht weitergekommen bin, wo ich stecken geblieben bin bei einer Aufgabe. Total nervig, weil mir auch keiner helfen
1: konnte, meine Eltern konnten mir nicht helfen bei Mathematik. Und da wäre jetzt ganz kurz spannend mal nachzufragen, wenn du dich an so eine Aufgabe erinnerst, bist du dann am nächsten Tag in den Unterricht gegangen und hast gesagt, Herr Lehrer, ich komme hier nicht weiter, können Sie da mal was dazu sagen? Hast du das gemacht? Nee, ich glaube, es war mir peinlich. Ja, und ich glaube, das ist auch überhaupt nicht Usus. Dass das gemacht wird. Viel zu selten. Also ich habe ich hab versucht, immer meine zu provozieren und habe dann immer gesagt, wenn er nicht weiterkommt, schreibt euch ein Schlagwort auf, was er mir dann sagt, damit ich an dem Schlagwort weiterarbeiten kann.
0: Na es war dann so, ich glaube in Mathematik wurde die Aufgabe dann vielleicht oder vereinzelt Aufgaben an der Tafel hm. dann nachgerechnet und dann konnte man selber entscheiden, hm. ob man dem folgt oder nicht.
1: Und wenn man also, sich mal überlegt, dass Aufgaben folgen, was mit Motivation zu tun hat, dann kann man sich fragen, wie motiviert du warst, wenn du am Tag tief frustriert warst.
0: Sehr frustriert. Alles klar. Was ist mit Übungsaufgaben? Also du hast es ja schon erwähnt, Vokabeln lernen, das kann man ja eigentlich wirklich nicht im Unterricht. Also wenn ich jetzt Französisch oder Englisch Vokabeln lernen muss, dann muss ich mich doch mal irgendwo hinsetzen und mal so ein paar Wörter lernen, oder nicht? Ein ganz
1: gefährliches Thema, weil wir darüber einen Podcast machen müssten. Ich versuche es mal an zwei Beispielen festzumachen, wie es eigentlich gut geht. Heutzutage läuft guter Englischunterricht und äh, ich erlebe das gerade, wie mein Enkel davon erzählt, guten Englischunterricht zu erleben, insofern, als das. Äh, die Lehrerin, obwohl ich kein Wort Englisch am Anfang sprechen kann, Anfangs, ich rede von Anfangsunterricht, redet die nur Englisch und singt mit dem Lied, wo alle Körperteile vorkommen und die Kinder fassen beim Lied, singen die Körperteile an. Oder die Himmelsrichtungen werden äh, da, so eingeprägt, indem die sich tatsächlich in die Richtung drehen und was weiß ich für Einzelschichten. Und da bleibt ganz viel haften. Das, was wir als, äh, als lernen gelernt haben, ich habe, das sagt es mal Bierdecke gelernt, weil ich in meiner Oberstufenzeit an einer Kneipe gesessen habe, eine Seite zugehalten habe, da bleibt ganz wenig hängen, weil wir es nicht vernetzen. Wenn es sofort vernetzt wird, und das zweite Beispiel, was ich erlebt habe, ich war 1986 in der Türkei drei Wochen in Urlaub und habe in einem Etablissement gewohnt, wo die, die Herbergseltern, die, die Pensionsbesitzer, kein Wort Deutsch konnten, wir, meine Kinder, vier Jahre und sechs Jahre alt, kein Wort Türkisch konnten. Und mein Sohn kann heute noch mit 38 äh, türkisch zählen, kann die wichtigsten Wörter wie Banane, Musplantage, die hat eine Bananenplantage, Eckmeck und was weiß ich für die, Geschichte. die kann der heute noch, weil er mit vier Jahren das gelernt hat und zwar ohne Bierdeckel und ohne die entsprechenden Bücher. Interessant, bei dir war es
0: der Bierdeckel, bei mir waren es Karteikarten. <lacht> Alles klar. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Ich muss hier im Podcast auch noch etwas beichten. Ich war auch einer von denen. Ich bin jetzt dein Beichtvater. Ja, Okay. genau, Beichtvater Helmut. Lieber Helmut, ich war auch einer, der vor der Stunde, direkt vor der Stunde, in der Pause direkt vor der Stunde Sachen schnell abgeschrieben hat. <lacht> Und dann muss man natürlich sagen: So, was bringts? Was? Was, was bringt es? Für wen habe ich da eigentlich abgeschrieben? Nicht für mich. Nur, dass da was im Heft steht. Leon, dann muss Und ich hatte auch noch nicht mal ein gutes Gefühl dabei. <lacht>
1: ich Leon, ich muss die Gegenbeichte machen. Ich, obwohl ich schon ein vehementer Gegner schon im Studium von Hausaufgaben war, habe ich natürlich auch Hausaufgaben aufgegeben. Äh, Wochenhausaufgaben, ich kann ja auch erklären, dass ich dann teilweise der Meinung war, dass das eben andersartige Hausaufgaben waren, die funktionierten. Also zum Beispiel bei diesen Wochenhausaufgaben, einfache Mathematikaufgaben, die immer wieder etwas trainierten, Grundrechenarten, Bruchrechenarten, was man tatsächlich im Alltag braucht. Da habe ich das natürlich gesehen, dass die abgeschrieben haben und habe letztendlich gesagt, die lernen beim Abschreiben letztendlich mehr, als wenn sie es gar nicht machen würden. Du also meinst, ich habe was gelernt dabei? Ich denke schon.
0: Das Irre war, dass es ja wirklich immer Mitschüler gab, die ihre Hausaufgaben auch bereitwillig zum Abschreiben zur Verfügung gestellt haben. Das ist haben. soziales
1: Lernen nebenbei. Das
0: ist soziales Lernen. Vielleicht habe ich da noch mehr gelernt. Das waren meist die fleißigen Schüler, die dann auch zu den coolen gehören wollten und äh, bei denen man immer abschreiben konnte. Eigentlich ganz schön sozial. Eigentlich waren die die coolen. Ja, eigentlich, ja. eigentlich waren
1: die die Coolen und N nicht ich. Ich sehe die Geschichte ganz anders. Du bist ja in dem Baden-Württemberg-Gymnasium oder Realschule ich, nee, war es, glaube ich, oder? Nee, ja, erst
0: Realschule, und dann Gymnasium.
1: Groß geworden. Ich habe das hab das ja in der Hauptschule erlebt. Und da sage ich es mal ganz krass. Den Opfern, die sich auch nicht getraut haben, keine Hausaufgaben zu machen, den haben die Täter die Hausaufgaben weggenommen und haben die abgeschrieben. Sowas habe ich dann auch beobachtet. Da habe wow. natürlich als Pädagoge gegengearbeitet. gearbeitet, ist völlig klar. Und äh, habe da auch gut aufgepasst, dass das nicht läuft. Also da, das gibt auch asoziales Lernen dann.
0: Noch extremer, lieber Helmut, ist es ja, wenn die Eltern die Hausaufgaben machen, die Eltern, wenn Mutti sagt, ach oh, komm, mein Junge, das
1: mache ich für dich. Gibt's, oder? ja, ja Gibt's, viel. ja, gibt's ja, ja, ja. vielfach. Also ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern beide berufstätig waren und äh, ich habe das Glück gehabt, dass ich fleißig und feige genug war. Ich glaube, ich habe einmal meine Hausaufgaben vergessen, habe mir dabei bei einer Hosen gemacht, weil ich sie vergessen hatte. Einmal hatte ich sie zu Hause vergessen, bin nach Hause gerannt, bin völlig durchgeschwitzt wieder gekommen. Also ich war so jemand, der eigentlich nicht äh, am Pranger stehen wollte, weil das... Ist ja heute noch teilweise so, leider. Aber ich habe auch die andere Seite erlebt. In der Lehrerausbildung habe ich einen tollen Kollegen gehabt, der eigentlich ganz also auf jeden Fall ein sehr netter, aufgeschlossener Mensch war, und der sagt, also am Wochenende können wir uns leider nicht treffen. Wir wollten irgendwas gemeinsam machen. Da muss ich mit meinem Sohn die MSA-Prüfung vorbereiten. Der macht nämlich da eine Präsentation und ich mache mit ihm zusammen die Präsentation. Ich bin im Dreieck gesprungen. Wir waren in der Lehrerausbildung. Was <lacht> denken die Eltern? Sie, sie, denken, sie wollen das Beste für ihre Kinder. Sie wollen das Beste für das Kind. Ganz genau. Und und merken überhaupt nicht, wie unselbstständig sie ihre Kinder machen. Und wie letztendlich die Kinder auch gar nicht von dem Erfolg, der da vielleicht bei rauskommt, da nicht eigentlich profitieren können, was ja nicht ihr Erfolg ist. Uns hat auch eine Mutter
0: geschrieben, die sich beschwert hat. Sie heißt Emina. Schöne Grüße. Und die war richtig sauer, ähm, dass sie mal mit mir telefonieren wollte. Und sie hat erzählt, dass alle Kinder in der Schule ähm, eine Krippe basteln mussten. Und es war dann danach klar sichtbar, klar ersichtlich, dass bei einigen Krippen, die dann im Klassenzimmer waren und dann von den Kindern mitgebracht wurden, dass da die Oma geholfen hat. Omi, Omi hat die Krippe gemacht.
1: <lacht> Wobei wahrscheinlich geholfen hat, vielleicht so noch das falsche Wort ist, wenn man Pech hat. Ja, also. Dass man sich selbst gebaut hat. Das
0: ist natürlich schon krass. Und dann kommt's, diese Krippe von Omi wurde dann auch mit einer 1 bewertet.
1: Wie viele Argumente wollen wir eigentlich noch sammeln gegen Hausaufgaben, oder? Also irre! Ja, natürlich, natürlich.
0: Und das ist 2020, das ja. ist jetzt nicht
1: ja. aus unserer Schulzeit. Ja, 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 ja. Also weg mit dem Zeug, weg mit dem Zeug und vielleicht sollten wir jetzt tatsächlich kommen in die positive Perspektive und da passt es vielleicht und jetzt wirst du vielleicht erstmal irritiert gucken und die Hörer werden irritiert hören, dass ich heute in den Nachrichten gehört habe, dass der Deutsche Gewerkschaftsbund sich eingeschaltet hat und gesagt, und das Recht auf Homeoffice fordert. Das wird man sagen, reicht auf Homeoffice, Hausaufgaben, das hat ein bisschen miteinander zu tun. Ich denke, da sollten wir mal einsteigen. Was hat das miteinander zu tun insofern, als dass wir ja eigentlich unsere Kinder im Lockdown in den, ins Homeoffice geschickt haben. Und jetzt fragen wir mal die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht nicht in der Schule arbeiten, als Eltern von ihrem Arbeitsplatz kommen, wie sieht eigentlich dein Homeoffice aus? Ist das das Abarbeiten von irgendwelchen Schemata oder ist es etwas, was in den Arbeitsprozess eingepasst ist? Und das wäre mir wichtig, dass wenn wir von Hausaufgaben sprechen oder vielleicht sprechen wir am besten tatsächlich von Homeoffice oder häusliches Lernen auf Deutsch, dass wir dann sagen, wenn das in den Prozess eingepasst ist und jeder, der etwas zu Hause macht, weiß, dass es morgen im Unterricht gebraucht wird, positive Abhängigkeit, sagen die Pädagogen dann, also wenn ich das nicht mache, kommen wir morgen nicht weiter, weil ich will da ja einen Vortrag halten oder was auch immer dahinter steckt dann hat das einen ganz anderen Wert und dann passiert auch sofort was damit. Und derjenige, der die Hausaufgaben macht, macht das nicht nur, um sie morgen beim Lehrer abzugeben und ein Häkchen, wenn er Glück hat. Manchmal wird es ja nicht mal das gemacht, dass, man, dass ein Lehrer da drauf schaut. Sondern wenn es dann so ist, dass am nächsten Tag damit dann wirklich gearbeitet wird, dann hat es einen Sinn für den Lernenden und für die Lernenden am nächsten Tag. Weil der hat sofort die Adressatenorientierung mit bei. Wie kann ich es dann meinen Mitschülern erklären? meinen Mitschülerinnen, damit ihr das auch verstehen. Also dann merkst was da drin hängt. Nur ein Beispiel. Und wie müsste dann so
0: eine Aufgabe aussehen?
1: Beispielhaft. Was wären das für Aufgaben? Auf jeden Fall sind es alle Rechercheaufgaben, die, man, die so ausführlich sind. Und vor allem Rechercheaufgaben, die an meinem eigenen Interesse angebunden sind. Hörerinnen und Hörer werden sich daran erinnern, dass ich öfter davon, davon gesprochen habe, wie steigt man in ein Thema ein. Man könnte in ein Thema einsteigen, in dem die Kinder Fragen zu dem Thema stellen die sie interessieren. Also da wird einfach nur, er sagt, äh, am einfachsten ist ja mal in einer, in einer Grundschule die Jahreszeiten. Wir haben jetzt Herbstanfang, Herbst. Wir müssen uns mal mit den Jahreszeiten und speziell mit dem Herbst befassen. Was interessiert euch an ihrem Herbst? Warum werden die Blätter braun? Warum fallen sie runter? Warum wird's kalt? Warum haben wir plötzlich den Nebel Und, und, und. Tausend Fragen, aber nicht, die ich als Lehrer vorgebe, sondern die Kinder. So, und jetzt widmen sich, widmet sich ein Kind einer Frage und fängt an zu Hause erstmal nach Antworten zu suchen und am nächsten Tag diese Antworten seinen Mitschülern mitzuteilen. Na, da wird doch ein Hammer, oder? Also es geht um Aufgaben, bei denen die
0: Kids ihre intrinsischen Motivationen Nachgehen können.
1: Ja, wobei man natürlich auch immer wieder sagen muss, gleich die Kritik der Lehrer, ja, wir können nicht immer nur das machen, wofür die Kinder intrinsisch motiviert sind. Wir müssen ja auch unseren Rahmenlehrplan erfüllen oder das kommt ja dann immer. Aber wir können auch Themen, die wir durchführen müssen, also wie die Jahreszeiten zum Beispiel, können wir so anfassen, dass die Kinder ihre Interessen mit einbringen können und daran arbeiten können. Ja, da muss
0: ich dir aber sagen, also auch solche Rechercheaufgaben, so interessant du das jetzt darstellst, sind auch Hausaufgaben. Wenn ich lieber auf die Skaterbahn will… <lacht> äh, dann stören mich auch die Rechercheaufgaben.
1: Ja, und deswegen könnte man ja vielleicht sagen, und da will ich eigentlich so ein bisschen Richtung Homeoffice dann wieder gehen. Ich will ja eigentlich vor allem, wenn wir über Ganztagsschule nachdenken, also meine Enkel gehen tatsächlich in eine Schule, die in ihrem äh, Profil zu stehen hat, obwohl sie eine gebundene Ganztagsschule ist, also die Kinder bis 16 Uhr außer Freitags in einer, in einer Schule sind, kriegen die noch Hausaufgaben auf. Finde ich ein Unding, muss ich ehrlich zugeben, dass das so ist. Die kriegen das, sie backen, also jedenfalls meine beiden Enkel kriegen das, sie backen. Äh, gut, läuft so. Aber wenn wir jetzt mal sagen, gerade bei ganzer Schule brauchen wir das eh nicht mehr, diese Hausaufgaben. Die müssen ja überhaupt noch mal irgendwann Zeit für Sportverein, für Musikschule oder für das Rumstromern oder für Bücherlesen haben. Wenn wir die jetzt auch noch zudecken mit solchen Aufgaben, das ist eh Mist. Also von daher deine Kritik, in der, die in der Frage drinsteckt, Hausaufgaben weg. So, jetzt aber, wie kriegen wir es trotzdem hin, dass sie mal in Ruhe zu Hause recherchieren können? Und jetzt habe ich mal einen ganz ketzerischen Gedanken. Ja. <lacht> wenn die virologische Situation es hergibt, dann müssen wir teilweise die Kinder nach Hause schicken. Gerade in meiner alten Schule habe ich das erlebt, dass eine Klasse nach Hause geschickt werden musste, weil da tatsächlich ein Kind positiv getestet wurde. Also ist die ganze Klasse in Quarantäne. Also sie mussten sowieso wieder nach Hause. Wir schicken also, obwohl sie schulpflichtig sind, schicken wir die Kinder nach Hause. Weil die Situation es ergibt. Warum können wir das nicht eigentlich im normalen Schulalltag öfter mal überlegen? Und sich: das muss gut mit den Eltern abgesprochen sein. Weil man, der, der Pädagoge muss sich hier darüber im Klaren machen, was sagen eigentlich die Eltern dazu, wenn ich als Kind für Recherchezwecke nach Hause schicke?
0: Hm.
1: Hab ich, kann ich dem Kind vertrauen, dass es überhaupt nach Hause geht? Und das machen wir übrigens im Unterricht schon ganz oft, je älter die Kinder sind, desto mehr, wenn die auch mal zum Einkaufen geschickt, wenn es für ein Schulprojekt ist oder sowas. Das darf man auch machen, das ist nicht Verletzung der Aufsichtspflicht, wenn man das absichert, wenn die Kinder zu zweit nach Hause äh, rausgeschickt werden und, 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 da gibt es da tausend Möglichkeiten, also es ist keine Verletzung der Aufsichtspflicht. Also wenn das mit Eltern gut abgesprochen ist und die Eltern sagen, also ich fände das gut, wenn mein, mein Kind mal früher nach Hause kommen darf und dann sich tatsächlich zwei Stunden hinsetzt und wenn sie dann als Lehrkraft vielleicht auch noch sicherstellen, dass der um 15 Uhr, das ins Netz stellt und Sie mal einen Blick drauf werfen, also dann hätten wir so noch eine gewisse Kontrolle dabei, dann ist was machbar, was wir, glaube ich, noch gar nicht gedacht haben. Was wir aber eventuell wieder denken müssen, wenn die Corona-Lage im Herbst und im Winter uns dann wieder dazu führt. Also wir könnten über die anders, den anderen Umgang mit Hausaufgaben, diesen Begriff Homeschooling, den wir mal am Anfang hatten, plötzlich anders denken und hier plötzlich eine Individualität mit einbauen, die tatsächlich wieder die Hausaufgabe nützlich macht
0: ist interessant, es gab ja in dieser aktuellen Studie gerade von Bitkom auch das Ergebnis, dass fast fast die Hälfte der Eltern Homeschooling oder Home Learning auch nach der Pandemie als ein Teil des Repertoires
1: sehen. Fast 50 Prozent. Ja, wäre spannend, warum das so. Ist. Eine Erklärung ist aus meiner Praxiszeit, die ich so im Kopf hätte, wäre die Eltern, die sozusagen auch kontrollierend unterwegs sind, meine waren das jedenfalls nicht, aber es gibt ja die auch gar nicht, Es klingt ja so negativ, die wollen sehen, was ihr Kind macht. Also die, dieses würde auch mit diesen diesen Aufgaben, die ich nach Hause gebe, also sozusagen mit dem Homeoffice, würde das auch erfüllt sein. Das könnte eine Begründung sein, dass die einfach mit drauf schauen wollen.
0: Wir müssen aber auch ehrlich dann sagen, dass natürlich die andere Hälfte, also die anderen 50 Prozent dagegen sind, weil sie es wahrscheinlich auch nicht hinbekommen und weil sie sagen, ich kann mich dann nicht um das Kind kümmern. Das darf nichts passieren. Du sagst ja, es soll ja selbstständig mhm. ja, ja, das ja. Kind sein. Und auch statt Unterricht. Ja,
1: ja. Aber vielleicht auch mit der entsprechenden Kontrolle eben. Also wie gesagt, um 15 Uhr muss er das Ergebnis reinstellen. Dann weiß ich, dass er vorher, wenn die Aufgabe etwa eine Stunde mhm. lang gebraucht hätte, dass er da wirklich was gearbeitet hat und nicht irgendwo rumstromt hat. Und wenn es eben nicht klappt, dann kann ich ein Kind eben nicht für dieses Homeoffice einsetzen, weil auch in einem Betrieb wird überlegt, welche Arbeiten kann ich vom, im Homeoffice mache, machen lassen und es wird Mitarbeiter geben, die ich eben aus strukturellen Gründen, weil die die häuslichen Möglichkeiten nicht haben oder technische Möglichkeiten, werden, wird das jetzt auch nicht nach Hause geben. Also wir müssen einiges vorüberlegen, das ist völlig klar. Aber wenn wir uns überlegen, was da für Potenzial drin steckt, und wenn wir uns überlegen, dass wir das sowieso eventuell machen müssen. Und jetzt kommt aber nochmal der ganz wichtige Punkt, den wir in der Lockdown-Zeit auch besprochen haben, aber mir ist es total wichtig, das mal wieder zu, zu, wiederholen. Die Kinder müssen so weit selbstständig sein, dass sie die Eltern nicht brauchen. Und dass wir tatsächlich auch dann nicht etwa von den Eltern hören, jetzt muss ich das auch wieder, dann muss ich das auch wieder noch Nein! Die sollen eine Stunde nach Hause geschickt werden, damit sie eine Stunde alleine arbeiten können. Und vielleicht sind es auch mal anderthalb Stunden, die man in zwei Häppchen bearbeiten kann. Oder, oder, oder. Aber es müssen Aufgaben sein, deren Aufgabestellung so mit dem Kind, mit dem Lernenden vorbereitet ist, dass das Kind schon in der Schule weiß, worum es geht. Damit es anfangen kann. Und wenn es dann irgendwie nicht weiter kann an einer bestimmten Stelle, dann muss ich dem Kind dazu bringen oder den Jugendlichen Lernenden dazu bringen, dass er aufschreibt, warum er nicht weiter kann. Damit ich am nächsten Tag ansetzen kann an der Stelle und, und, und. Also da müssen einige Dinge vorbereitet sein, damit es tatsächlich auch ins Laufen kommt und klappt. Das kann ich nicht von heute auf morgen machen. Und Omi muss ich auch zurückhalten dann. Natürlich. Ja, wobei ich es ja gar nicht so schlecht finde. Wir wollen ja auch immer Kooperation und Kommunikation. Aber Bildern dann vielleicht
0: hat. was mit Omi, Alles Generationübergreifend
1: ja, oder, so, ne? halt oder so. Das sowieso nochmal die Aufgaben, Aber nicht, genau, aber nicht, dass Omi die Krippe baut. Ja, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass vielleicht auch selbst Omi mal über die Schulter schaut, wenn es die Mathematikaufgabe ist. Und wenn sie jetzt plötzlich dazu eine Frage hat, dann kann das ja so ja produktiv sein. Die Eltern müssen nur, oder auch die, die Omi sind die Großeltern, die Omi sind die Opis, müssen darüber im Klaren sein, sie sollen die Aufgaben nicht machen, weil dabei lernt das Kind nichts. Ich finde das einen faszinierenden Gedanken, weil wir ja in der Gesellschaft
0: und in der Wirtschaft ja eine Riesendebatte auch haben. Was bleibt jetzt nach dieser Corona-Zeit? Also wie viel Homeoffice wir noch haben werden? Wir haben davor jahrelang über die Möglichkeiten des Homeoffice gesprochen. Jetzt mussten alle ins Homeoffice mhm. und wahrscheinlich bleibt das auch. Ja. Das heißt, die Kinder könnten das schon lernen. Ja, ja. Können schon lernen, was es heißt, in einem quasi Homeoffice mhm. zu
1: lernen. Ja, Home allem, Learning. Ich finde das toll hier, dass der DGB da das Recht auf Homeoffice gefordert hat. Also nicht die Pflicht dazu, sondern das Recht. Das heißt, wir haben es doch ganz oft, wenn wir hier zum Beispiel darüber gesprochen haben, was kooperatives Lernen und kommunikatives Lernen einfach das Beste ist, was man eigentlich haben kann, weil da ganz viel eben im Kopf abläuft. Aber Mit Menschen, richtig. Zusammen. richtig. Genau. Aber es gibt auch Menschen, es gibt auch Kinder, Lernende, die sagen: Mensch, ich, aber ich lerne auch individuell ganz toll und alleine ganz toll. Und wenn die dann das häusliche Umfeld dazu haben. Warum sollte du sie nicht übrigens dann auch in das heutige Umfeld schaffen? Und dann ist mir nochmal ganz wichtig: Jetzt werden einige sagen, ja, aber das funktioniert in Grundschule nicht. Doch, wir haben zum Beispiel hier in Berlin haben wir äh, aus, aus dieser alten Ost-West-Geschichte, das wird ja unser nächster Podcast dann sein, äh, haben wir ganz viel hort äh, organisation Ich weiß gar nicht, ob der Begriff überhaupt bundesdeutsch äh, verwendet wird oder es ist das ein typisch äh, Mal so, mal so, ja. glaube ich. Das heißt also, das ist der Bereich, in dem Erzieherinnen und Erzieher arbeiten. Und meistens ist das nachschulisch sozusagen, also nach dem normalen Unterricht. Ich kann solche Aufgaben auch mit in den Hort hineingeben. Aber jetzt wieder ganz wichtig, dass mir nicht die Erzieherinnen und Erzieher kommen, ach, da muss ich jetzt auch noch deren Hausaufgaben machen. Nein, die Kinder, wenn es denn da Plätze gibt, also vor allem für die ich sage es jetzt einfach mal zugespitzt und etwas verkürzt, die sozial Schwachen, die zu Hause gar nicht die Möglichkeiten haben, wäre ja toll, wenn man jetzt also auch in Absprache zwischen Lehrkräften und Erzieherinnen und Erziehern mal abspricht, wir wollen ein paar Lernecken im Hortbereich einbauen. Oder wir strukturieren das, den ganzen Schulbetrieb so um, dass jemand, der eben nur etwas erarbeiten will, dann auch in der Klasse bleiben darf, wenn die Tür dabei offen steht. Oder, 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 was da auch immer denkbar ist. kreativ Denken dabei. Dann kann man das natürlich auch im schulischen Bereich machen. Vor allem habe ich ja auch im Hinterkopf, dass wir ja immer auch an die Schwachen, die ja so abgehängt waren im, im Lockdown-Bereich. Das war an die Mitdenken. Und das wäre natürlich toll, wenn, wenn bei Halbtagsschulen nachmittags die Türen teilweise offen stehen würden. Ich weiß, wird nicht alle geklaut unter einer gewissen Kontrolle und dann auch Arbeitsplätze für den Nachmittag frei gemacht, wenn, wenn da kein Unterricht mehr ist. Also kreativ denken kommt ganz viel in Bewegung. Kreativ denken. Mh. Man muss natürlich auch sagen, dass selbst die
0: Erwachsenen in dieser Homeoffice-Zeit natürlich auch Schwierigkeiten hatten. Also ich glaube, der Punkt ist dann auch nochmal wichtig. Da haben ja auch viele gesagt, sie können sich im Homeoffice nicht richtig konzentrieren. Mhm. Sie können dann nicht richtig arbeiten. Es fällt ihnen schwer, mhm. weil es
1: natürlich nicht eingeübt ist. So, ja, ja. Also auch das muss man lernen. Na klar, Und man muss eben die räumlichen Möglichkeiten, wie ich es ja eben genau. schon sagte, zu Hause haben. Wenn die nicht da sind, dann habe ich natürlich Probleme. Aber wir denken ja erstens hier individuell. Wir gehen mit der Unterschiedlichkeit um, Das heißt also, ich kann Kinder, von denen ich weiß, dass zu Hause das nicht möglich ist, die kann ich eben nicht ins Homeoffice schicken, ja. sondern dann muss ich, wenn ich möchte, dass die auch trotzdem individuell lernen, äh, Räume in Schulen schaffen und gut gebaute Räume haben zum Beispiel Flure mit tausend Ecken und solchen Geschichten, wo die tatsächlich auch mal für sich alleine dann eine Aufgabe bearbeiten können. Also sozusagen ins äh, Homeoffice Exil gehen, ja. wenn man so will.
0: Ja, ist wirklich interessant, weil es natürlich dann auch eine Vielfalt der Orte ist. Ne? Also man ja. hat dann nicht nur die Schule, das ist natürlich der Kern, der Hauptpunkt, wo sich alle treffen, aber dann gibt es halt auch verschiedene Orte. Das ja. kann mal bei der Omi sein, das kann mal zu Hause sein, das mhm. kann auch mal bei der Freundin oder beim Freund mhm. sein. Mhm. Und vielleicht unterstützt das auch den Lernprozess. Ja,
1: es kann alleine sein, es kann zu zweit sein. Also man muss nicht immer mit der Omi kommunizieren. Man kann sich auch mit dem Freund oder der Freundin zusammensetzen, wie du richtig jetzt eben gesagt hast. Aber dazu muss ich einiges an 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 grundlegenden Dingen, äh, Dingen ändern. Ich habe vorhin zum Beispiel davon gesprochen, dass jemand, der nicht weiterkommt an einer bestimmten Stelle, mal ein Schlagwort schreiben kann: Warum komme ich hier nicht weiter? Oder jemand, der eine Aufgabe löst, aber einen Fehler gemacht hat dass der sich dann traut und er merkt, also hat vielleicht tatsächlich sind es ganz normale Mathematikaufgaben gewesen, die mal auch alleine gerechnet werden sollten und es gibt ein Lösungsblatt dabei. Und jetzt guckt er sich das Lösungsblatt an und kommt einfach nicht auf die Lösung, die auf dem Lösungsblatt steht. Entweder hat er das Lösungsblatt einen Fehler oder er hat einen Fehler gemacht. Und wie gehen wir mit Fehlern um? Es gibt viele Kinder und ich war damals auch so jemand, der sich nie getraut hätte zu sagen, ich habe hier einen Fehler gefunden, an dem ich nicht weiterkomme, sondern ich habe gewartet, bis vielleicht an der Tafel mal das Richtige kam. Wenn wir jetzt eine vernünftige Fehlerkultur hätten, dann würde der Lehrer sich freuen und so sagen, oh das toll, dass du uns diesen Fehler hier darbietest. Wer hat denn mal den Blick auf diesen Fehler und kann hier mal sagen, welcher, welcher Gedanke da vielleicht besser wäre oder so. Also wenn wir mit Fehlern auch noch positiv umgehen würden, dann würden wir die Fehler, die wir in den, beim Homeoffice, du merkst, ich vermeide jetzt Hausaufgaben, das mag jetzt jemand auch mir übel nehmen, weil ich hier nur etwas verbräme vielleicht und doch den, den Alten, dem Alten das Wort rede. Aber wenn wir eine gute Fehlerkultur hätten, dann hätte, würde das auch viel mehr bringen, weil die Fehler, die ich dann in dem Homeoffice mache, in der Schule dann wirklich wieder aufgearbeitet werden können. Ihr zum Schluss des Podcasts klingt es ja schon fast so,
0: als ob du mit Homeoffice-Aufgaben doch durchaus leben könntest.
1: Ja, es dürfen eben aber bloß nicht die alten, übenden Hausaufgaben sein, weil das halt immer wieder heißt, waren wir ja auch vorhin mit den Vokabeln, aber das muss ich zu Hause machen. Das fällt ja Quatsch mit Soße. Erstens brauchen wir ja oftmals diese Übung, die wir mal nach Hause verlegen, gar nicht so. Das haben die Studien immer wieder gebracht, ob ich eine Klasse habe. Also gerade dieser vorhin von mir zitierte Wittmann hat das schon 1964 gemacht, hat Vergleichsklassen aufgemacht. Und da kam tatsächlich sogar raus im, der, im Teil der Studie, dass eine Klasse ohne Hausaufgaben besser war letztendlich. Ich habe die Studie jetzt nachträglich nicht nochmal gelesen, warum das so war. Aber will sagen, dieses Üben, was wir so toll finden. Das ist so ähnlich, wie alle Leute sagen, dass äh, man von, von äh, Zug im Raum äh, ein Schnupfen bekommt und wissenschaftlich inzwischen nachgewiesen ist, dass es gar nicht so ist. Aber weil wir das schon seit 100 Jahren glauben, wenn es im Raum einen Durchzug gibt, dann müssen wir eine Schnupfen und eine Erkältung kriegen, dann muss es äh, der Schnupfen gewesen sein. Und wenn wir was gelernt haben, dann muss es eben die Übung gewesen sein. Nee, vielfach brauchen wir die Übung gar nicht, wenn wir gleich das vernünftig lernen. Wenn wir die Vokabeln zum Beispiel über ein Lied, über Wortwolken, Wortzusammenhänge so gut lernen, da muss ich doch ja nicht unbedingt üben, sondern ich muss da nur sprechen. Das ist dafür wichtiger. Also im Zweifel weg
0: mit den Hausaufgaben. Und, und wenn Hausaufgaben, dann irgendwie kreativ und intelligent.
1: Und produktiv und eingebunden in den, in den Präsenzprozess. Also, dass man mit, mit der Klasse dann am nächsten Tag damit arbeitet, was ich dann im Homeoffice gemacht habe. Okay, Helmut dann gibt es von mir heute keine Hausaufgaben für dich. <lacht> Dankeschön.
0: Aber diesen Hinweis, diesen Podcast gibt es auf allen Podcast-Plattformen bei Apple, bei Spotify und über alle Apps. Ihr könnt uns gerne schreiben, eine Mail an info-kann-mehr.de. Und die nächste Folge gibt es am nächsten Dienstag, und zwar pünktlich vor der ersten Stunde, so gegen halb sieben. Für die Frühaufsteher. Und
1: dann hören wir uns wieder, Helmut. Bis dahin, tschüss, Helmut. Ja, muss ich auch so früh aufstehen. ich habe gerade überlegt. Ja. Du hast übrigens in, bei vielen Podcasts zum Schluss immer darauf hingewiesen, auf das Deutsche Schulportal. Zum Thema Hausaufgaben hat es im April 2018 äh, viele Studien dazu gegeben. Wir haben sie hier nur angerissen. Da kann man ganz viel nachlesen und es äh, steht auch eine Menge drin über produktive Hausaufgaben. Viel Spaß beim Lesen, beim Nachschauen und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.